0: Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här Expressen-dokument och dagarna som skakade Sverige. I det här avsnittet, mordet på Helen av Daniel Persson- som jag, Sebastian Parkla, läser upp. När hon hittades hade hon varit försvunnen i sex dagar- en mor och hennes dotter hade gjort den fasansfulla upptäckten- när de båda varit ute och plockat vitsippor. Vid ett stenröse i bröd hade de hittat tre hoptejpade svarta plastsäckar. Ur ett hål i plasten stack ett uppskrapat barn knä ut. Tioåriga Helen Nilsons mystiska försvinnande- hade då varit huvudnyheten i medierna i flera dagar. TV, radio och tidningar hade rapporterat om flickan som hade lämnat sitt hem i Hörby för att möta vänner vid Bins livsmedelsbutik, men som aldrig kom fram. Efter att flickkroppen identifierats körde en cortege med polisbilar hem till familjens kedjehus i Hörby. I nästan en hel vecka hade familjemedlemmar vondats över vad som kunde ha hänt deras flicka. Beskedet från poliserna skulle bli en bekräftelse på deras värsta farhåga. Helene Nilsson hade fallit offer för en brutal sexförbrytare. Han hade tagit henne någonstans på vägen mellan hemmet och Hörby. Han hade hållit henne i fången, struntat i att ge henne mat och vatten när han hade förgript sig på henne. När han dumpat henne var hon svårt misshandlad och hade strypmärken runt halsen. Hennes kropp var naken så som på det armbandsur som satt runt hennes vänstra handled. Inuti henne fann läkarna spår av sperma. Var hade Helen Nilsson hållit svången under så många dagar? Och vem hade utsatt henne för dessa handlingar? Det mystiska försvinnandet skulle utgöra starten på en mångårig och intensiv polisjakt. Utredningen skulle växa till att bli den näst största i svensk kriminalhistoria. Endast överträffad av palmutredningen. Ett tiotal män skulle genom åren... Delias misstanke för sin inblandning. Det skulle emellertid dröja närmare 15 år innan polisen skulle hitta en skyldig. Under tiden skulle Helena Nilssons porträtt, skolfotot av en mörkhårig flicka med lugg, blygt leende och snälla ögon bli signifikativt för att Sverige kanske inte längre var samma trygga plats som många hade upplevt. Det som hade hänt Helena Nilsson skulle komma att prägla en hel generation föräldrar och deras barn. Vuxna skulle, en tydligare än innan, påtala för sina barn att alltid ta det säkra för det osäkra, att aldrig prata med främlingar, och Gud förbjuder aldrig någonsin ta emot något eller följa med om de inte kände. Detta är historien om ett brott som skakade Sverige, om DNA-teknikens oanade möjligheter, och om Ulf Olsson, mannen som slutligen skulle komma att fällas för mordet, men som ändå, in i sin död, skulle bedyra sin oskuld. Linda Magnusson och Sabina Brodin förstod direkt att något var fel. De hade stämt träff med Helen Nilsson på parkeringen utanför Hörby vid klockan sju. Men deras vän hade aldrig dykt upp. De tre tjejerna stod varandra så nära som tre tioåringar kan göra. Varje morgon brukar de slå följe till Älvdalsskolan där de gick i klass 4D. Det var den 20 mars 1989. Påsklovets första dag. Och våren låg i luften. Flickorna hade ägnat hela dagen hemma hos Sabina där de hade sminkat sig och legat fotomodeller. Vid sextiden, när Sabina skulle ha pianolektion, hade Helene smittit hem för att äta kvällsmat med sina föräldrar. Redan innan det hade de tre vännerna bestämt att de skulle mötas igen. När tiden gick utan att Helene Nilsson dök upp började Linda Magnusson och Sabina Brodin leta efter sin vän. Men hur de än sökte så gick hon inte att hitta. Det skilde bara några hundra meter mellan bostaden och den uppgjorde mötesplatsen. Men det hade tydligen räckt för att hon skulle försvinna. Flickorna hade knackat på hemma hos Helens föräldrar. Men de visste inte vad hon var. Inte mer, än, inte mer än att hon hade gått till affären. Hennes vänner tyckte det var mycket märkligt. De hade gått sträckan fram och tillbaka säkert tre gånger utan att få en skymt av henne. Helene som alltid brukar vara så noga med tider ingen av dem som någonsin gick utanför villområdet där de bodde Stora syster Kristin hade ansvaret för att Helen skulle komma hem i tid klockan åtta som det var bestämt Hon hade hamnat i luven på sin lilla syster vid middagen Hon tyckte att Helen var jobbig Jag hatar dig hade Kristin räckt ur sig till sin fyra år syster När klockan passerat åtta utan att de kommit hem började oron växa Pappa Bengt stannade hemma medan mamma Majvi och Kristin gav sig ut för att leta. Kanske hade de gått för att leka någon annanstans. När de återvände hem satte sig Majvi vid telefonen- för att ringa runt till andra barn i helgens klass. Klockan 21.50 hade stressen vuxit sig så stor- att Bengt lyfte luren och ringde 90 000. Han anmälde att hans dotter försvunnit. Flickan lämnade hemmet efter en kvällsmåltid- tillsammans med övriga familjemedlemmar. Han omtalade- att hon skulle träffa två kamrater i samma ålder vid Lådprisvaruhuset skrev den mottagande polisen i den snabbt upprättade anmälan. Den första polispatrullen var på plats en kvart senare. Den skulle snart få understöd av fler. Nyheten att en ung flicka hade försvunnit i Hörby spred sig som en löpeld i samhället. Taxi kopplades in, liksom brandkåren och hemvärnet. Inom någon timme hade 30 trettiotal personer anmält sig som frivilliga att hjälpa till i eftersökandet. En stor skara var igång hela natten. Via Lokalradion, som spelade den nybildade Durenrocksets första hit The Luck", informerade allmänheten om det inträffade. För att systematisera arbetet delades Herby in i fyra delar. Några fick i uppdrag att söka i och kring Herbyån, vattendraget som skär rakt genom samhället. Brandkåren ställde upp med sin flatbottnade båt, men vattenståndet var så lågt att det också gick utmärkt att vada fram i det kalla vattnet. De kommande dagarna skulle proceduren göras om flera gånger. Det fanns inga gränser för hur grundligt man kunde gå tillväga så länge Helene Nilsson inte hade kommit till rätta. Samtidigt började polisen få in oroväckande uppgifter från vittnen. Fyra personer berättade hur de hade hört ett skrik, kanske från en flicka, samma kväll som Helene hade försvunnit. Vad har hänt Helene? Tio, löd en rubrik i Expressen den 22 mars. I Riksradion, Lokalradion, i tv och tidningar värdjade polis, familj och vänner efter hjälp. Över en natt hade Hörby gått från att vara en alldaglig skonsk småort till att bli centralorten för hela landets uppmärksamhet. Om och om igen vevde skolbilderna på Helen. På ett av dem, den senaste klassbilden satt hon på en stol och dinglade med benen. Massmedia upprepade återkommande hennes signalement. 135 cm lång Smärt, har mellanblont, långt hår, klädd i en rosa jacka med gröna infällningar, stentvättade blå jeans och ett vitt pannband med två bollar. Hon är som uppslukad av jorden, sa en polis till Expressen. I Hörby fortsatte folk att gå man ur huset för att hjälpa till i det jämnt massiva sökarbetet. Parallellt gjorde stora syster Kristina vad hon kunde för att ställa saker till rätta. Hon ångrade så de hårda ord som hon hade fällt till sin lilla syster innan de hade skilts åt. Trots att det var riktigt kallt och växlade mellan regn och snöväder och, och oavsett hur lite hon hade sovit gav hon sig ideligen ut på nya sökrundor. Det fanns inget som var så viktigt för henne som att få tillbaka sin lilla syster. Storebror Dan lånade familjens röda golf och körde kors och tvärs över samhället. Först nära centrum, därefter allt längre ut. Ju längre tiden gick desto mer insåg man att det man inte ville skulle hända hade hänt sa han i en intervju med kvällsposten 2012. Redan efter två dagars resultatlöst arbete började polisen befara det värsta. För varje timme, meddelade de, minskade chanserna att återfinna Helen vid liv. Nog är det egendomligt att hon försvunnit på den här korta sträckan sa polisinspektör Allan Johannesson i Expressen. På påskdagen när Helen hade varit försvunnen i sex dagar och medan Kristin åter varit ute och letade efter sin syster såg hon på avstånd flera polisbilar köra mot hennes hem. Hon sprang genast hemåt men han inte fram förrän någon låst ytterdörren. Kristin fick banka för att bli insläppt. Polismannen som öppnat hade först varit motsträvigt att släppa in henne. Kristin kunde omedelbart se hans ögon vad de hade för ärende i hennes hem. Helen hade hittats. Naken, våldtagen och inpaketerad i tre hoptejpade plastsäckar vid ett stenröse i bröd, tre mil nordost om Härby. 15 utredare skulle det kommande halvåret komma att arbeta heltid med fallet. Man vände upp och ner på alla omständigheter som potentiellt skulle kunna leda till en förövare. Obduktionen visade att len varit vid liv i flera dagar efter bortförandet. Gärningsmannen hade emellertid varken gett henne mat eller vatten. Det antogs att föröveren lämnat henne naken i rädsla för att hennes kläder annars skulle bära fibrer eller andra spår efter honom. Han hade av allt att döma varsamt sköljt av hennes kropp innan han dumpat henne. Trots hans ansträngningar hade en mängder av hundhår fastnat på hennes kropp. Det var uppenbart att en svart långhårig hund på något sätt fanns med i bilden. Utredarna valde att manuellt gå igenom kommunens hundskatterister i jakt på hundar som kunde stämma in på beskrivningen. Polisen fick också in mängder av tips på bilar som kunde vara intressanta. Våren och sommaren 1989 var ovanligt nyhetsintensiva. Sverige blev historiskt när man som lag, som första europeiska land sedan 1953, besegrade en asiatisk motståndare i finalen i Bortennis-VM. Fermentas storägare Refat El-Sayed dömdes till fem års fängelse Bland annat försvindel i Ri och i Stockholm fällde en oenig tingsrätt Christer Pettersson för det tre år gamla mordet på Sveriges statsminister. Han skulle se det mera frias av håret för det samma. nyheter engagerade Emelie så mycket som jakten på Helens mördare. Media rapporterade återkommande om utredningsläget. Det saknades inte misstänkta. De kommande månaderna skulle polisen hämta in och fråga ut flera män om sina före i Hörby- i juli, nästan exakt fyra månader efter mordet, anhöll åklagaren en man i 30-årsåldern års som misstänkt för mordet. Han var tidigare dömd för våldtäkt på en mindreårig flicka och stämde in på den gärningsmanna profil som han arbetade efter. Han var varken den första eller den sista att sätta sig i samband med mordet. Utifrån hur noggrant förövaren hade tejpat ihop plastsäckarna antog utredarna att han antingen hade haft en medhjälpare- eller att han var yrkesmässigt skicklig på att hantera tejp. Normalt när man tejpar igen en säck med böjbart röreligt föremål blir det luftbubblor i tejpen, sa en poliskälla till Expressen. Här finns det knappt några spår av sånt. Polisen famlade, och taktiken tycktes öppenbar. Genom att plocka in och förhöra personer som kunde ha med ärendet att göra hoppades man att den skyldiga skulle bryta ihop och erkänna. Många i spaningsledningen var öppet och över utredningsläget. Det är mycket svårt för oss att hitta bevis eftersom vi inte vet vare sig var Helen försvann eller var hon mördades en poliskälla till Expressen i juli 1989. Några dagar in på augusti förstod polisen att den kanske hade med en dubbelmördare att göra. 26-åriga Jannica Ekblad hade lämnat smitt på en grusväg i närheten av en rastplats vid väg 24 mellan Hässleholm och Örkejunge. Den som gjorde findet pensionären Hilding Johansson hade stannat till vid rastplatsen i hopp om att få se några rådjur genom morgondiset. Hilding hade först trott att det var en hög med välpapp som hade legat och skäpat på grusvägen. Men när han kom närmare hade han upptäckt att det var en blodig, naken kvinna. Han hade omedelbart gasat iväg till den närmaste butiken i Hörja för att låna en telefon och ringa polisen. Något rusket har hänt, hade han sagt till larmottagaren på 90 000. Jannica Ekblads kropp var likartade skador som Helene Nilsons. Hon hade fått mängder av slag mot huvudet och hade även blåmärken på benen. Liksom ett märke som löpte efter en snara runt hennes hals. Hennes död var slutet på några problemfyllda år. Redan som 13-åring hade Jannica placerats på ungdomshem. Efter en sväng till Örebro hade hon som vuxen flyttat till Malmö. Men återigen hamnat i fel kretsar. För att finansiera sitt nyinitierade heroinmissbruk hade hon börjat sälja sexuella tjänster. De poliser som hade utsatts för att utreda mordet skulle omedelbart dra paralleller till den pågående utredningen om Helen Nilsson. Mm. Det fanns flera gemensamma nämnare, ansåg de. Våldet, att båda kropparna fraktats i svarta sopsäckar och att de hade sköljts av men ändå avslöjats spår av djurhår. Jag tror att det är samma gärningsman, sa chefen över den tekniska roten i Kristianstad- Erik Karlsson. Jannica Ekblad hade setts i Malmö så sent som vid tio tiden på kvällen innan hon hade hittats. I samband med ett besök hos en vän hade hon förklarat att hon var tvungen att åka hem med någon. Vem hade hon aldrig berättat? Polisen arbetar efter två hypoteser. Antingen hade Janica Ekblad fallit offer i en drogerelaterad uppgörelse eller så var det en av en sexköpare som hade gett sig på henne. I flera månader rörde sig polisens utredare bland langare och eventuella fiender i Malmös undervärld. Flera av dem lanserade egna teorier om varför mordet ägde rum. Ingen av dem ledde emellertid utredarna närmare en lösning på fallet. Lika motigt var det i den parallella utredningen om mordet på Helen Nilsson. Utredarna hade visserligen alltid en drivor med förslag på förövare. Men det saknades handfast bevisning. Förövaren levde troligen ensam, var sexuellt otillfredsställd och led av en personlig störning, slog en psykolog fast. Han var med största sannolikhet hemmahörande i Hörbytrakten. Kommissarie Alf Andersson uttalade sig ofta i pressen i egenskap av spaningsledare i fallet. Den 27 september 1989, sex månader efter mordet på Lena Nilsson och sju veckor efter Jannica Eickblad, sprättade han upp ett anonymt brev. Avsändaren hade klippt ut ord och rubriker ur Expressen med vilka han konstruerade ett meddelande till mordetredaren. Mordet på Helen och Jannica, varför? Jo, den jävla ensamheten och mobbad på jobbet av tjejerna, var på hämnd. Det var det första en hel rad av meddelanden som Alf Andersson skulle få från den anonyma avsändaren. Helen Nilssons föräldrar gick flera gånger ut i pressen med öppna brev till mördaren och andra som kunde veta vad som hade hänt deras dotter. Träd fram, manar de gemensamt. Den oro, rädsla och ångest som vi bär på dagligen blir vi aldrig kvitt- så länge vi inte får veta vem eller vad som gjorde vår Helene detta. Det är inte kärlek till sina medmänniskor att förtyga det du vet eller misstänker. Även om du tror att en liten detalj av iakttagelse är oväsentlig- hör av dig till polisen. På våren, två år efter mordet på Helene Nilsson- blev Alf Andersson återigen kontaktad av en anonym man- som tog på sig ansvaret för morden Andersson, en av få som kände till detaljer ur utredningen frågade ut den anonyma uppringaren för att bättre kunna värdera hans uppgifter Du fattar inte hur ensam jag är Jävla ensamhet Jag skäms Det jag har gjort är oförlåtligt Ni behöver inte befara att det ska hända fler gånger Du behöver inte fundera över det andra du misstänker Det är jag som gjort bägge Förklara för Helens föräldrar sa mannen till Alf Andersson. Han berättade att han hade dödat Jannica i Ekblad- för att de börjat tjata om knark. Jag skulle betala 2000 kronor för en hel natt. Hon hann bara in i bilen- innan hon började prata om knark. Jag blev vansinnig. Trots samtalen från den mystiska mannen- och trots att allmänheten alltjämt- visade en ihållande vilja att lämna tips- förblev fallen ouppklarade. Hösten 2001- betraktades de som kalla- den intern kontroversiella- men erkänt skickliga mordutredaren Per-Åke Åkesson hade bestämt sig för att läsa in sig på fallet. Han hade jobbat inom polisen i många år men kände sig utmanövrerad i ett personalpolitiskt spel på myndigheten. Utan att förankra hos sin närmaste chef beställde han upp material från arkivet som rörde mordet på Ellen Nilsson. Mycket hade hunnit hända under de tolv år som hade förflutit sin flickans kropp hittats utanför Härby. Malmöhus och Skönstads län hade slagit samman till ett- och deras länskriminalavdelningar hade därmed fått en gemensam utredningsorganisation för alla grova brott som förövades i Skåne. Det faktum att Helen rövats bort i ett län och hittats i ett annat hade tidigare utgjort ett hinder för utredningsarbetet, men inte längre. Det var ett minst sagt djärvt projekt han hade tagit på sig. Bara att läsa in sig på allt skulle ta honom flera månader, Insågan han. Genom att kraftigt begränsa vilka delar av materialet han skulle sikta in sig på- fick han en, en mer hanterbar arbetsbörda. Det var fruktansvärt när man funderade på- vad den här lilla flickan kände och tänkte- när hon hölls fången- har den numera pensionerade kriminalkommissarien- tidigare berättat för Expressen. I några bevislådor låg de fynd- som hade säkrats på brottsplatserna. Andra hittades på ett laboratorium i Uppsala- dit de hade skickats i hopp om att få svar- men sen blivit liggande. Bland dem fanns alltjämt rester av den kroppsvätska som säkrats i Helene Nilssons kropp i samband med obduktionen. Polisen hade inte haft så stor nytta av spåren i det initiala skedet. Men under de 12 år som hade gått hade DNA-tekniken gått framåt. Spåret var visserligen inte av så god kvalitet att experterna på statens kriminaltekniska laboratorium kunde stå till tjänst. Men i Storbritannien fanns ett laboratorium som marknadsförde sig som världsledande på tekniken. Kanske kunde de stå till tjänst. Efter en diskussion med sina chefer utsågs Per-Åke Åkerson formellt till ny spaningsledare för den uppväckta mordutredningen. Spåren som skickades över Nordsjön var små och notan dyr för vad som egentligen bara var ett försök. Polisledningen ansåg att det var värt chansen och skickade proverna till Storbritannien. Samtidigt upptäckte Per-Åke Åkerson märkligheter i några av de förhör som hade hållits. En man seglade snabbt upp som huvudmisstänkt i utredningen. Han hade bott i samma kvarter som Helen Nilsson. Vid tiden för hennes försvinnande. Och hade tre år efter mordet åkt fast för sexuella övergrepp mot andra flickor. Mannen, visade förhören, hade haft permission från lumpen vid tidpunkten. Han hade hund och kanske viktigast av allt. Han hade varit vid lårdprisvaruhuset tillsammans med sin kusin vid ungefär samma tidpunkt som Helen skulle ha gått dit. Han hade sannat till för att köpa tre liter mjölk och kanske lite snus och cigaretter hade han berättat för polisen. Men trots att det var helt odramatiska uppgifter hade det fått Per-Åke Åkesson att lyfta på ögonbrynen. Uppgifterna stämde nämligen inte överens med hans kusins som också hade förhörts om sina avvänder. Någon måste ljuga slog Per-Åke Åkesson fast och fick med sig en åklagare på planerna att hämta in de båda männen. När nyheten kom ut fick Alf Andersson ett nytt anonymt samtal. Det är fel personer du har häktade för mordet, hävdade uppringaren. Det hade gått tio år sedan han hade hört av sig senast. Och även om Alf Andersson hade varit frånkopplad från ärendet i flera år så tyckte han sig känna igen rösten på den mystiska uppringaren. I utredningen fortsatte man emellertid att fokusera på de båda kusinerna. I förhör pressades den huvudmisstänkte av utredaren Monica Olhed Hansson. Hon la fram fotografier på den ihjälslagna Helen Nilsson tagna ute vid stenröset samma förmiddag som hon hade hittats. Förhoppningen var att kusinen skulle inse vad han hade gjort och erkänna. Jag har inte rört henne, envisade han. De motsägelsefulla vittnesförhören var till slut inte tillräckligt för att gå vidare med kusinerna. Det kunde finnas fler anledningar till varför de inte ville berätta sanningen för polisen. Kanske var det så enkelt att de inte längre mindes vad de hade gjort. Efter några veckor i häkte så släpptes de på fri fot- att det åter rörde på sig i utredningen fick dock andra effekter. Personer började återigen höra av sig med tips. En tog kontakt med Monica Olhed Hansson i samband med en familjemiddag. Hon var hemma hos släktingar till sin man när en kvinna tog henne åt sidan. Jag pratade normalt sett inte så mycket jobb när jag är ledig. Men hon frågar inte så mycket. Utan när jag berättade att jag jobbade med helenmordet började hon berätta för mig. Under 1989 hade kvinnan haft en arbetskamrat på fabriken Bilsom i Hör som hon sa av henne rysningar. I boken Jakten på mördare- av sydsvenska journalisten Tobias Barkman- återes vad kvinnan berättade för Oli Hed Hansson. Den här perversen, som folk på jobb kallade honom- ska haft en stuga utanför Hörby. Kvinnan beskrev arbetskamraten som en ensling. Han utmärkte sig på jobbet genom att prata perverst- kasta könsord omkring sig och kalla kvinnor för luder. Han skröt om hur han hade köpt prostituerade. Gärna sådana som var betydligt yngre än honom själv. Han var 37 år vid tiden för mordet. Arbetskamraten hade också svåra alkoholproblem, berättade kvinnan. Det hände återkommande att kollegorna fick köra hem honom eftersom han hade varit för överfriskad för att klara jobbet. Eftersom jag visste vem hon var så förstod jag att det här, det var inte Trams, säger Monica Olhed Hansson. Jag förstod att det låg något i det, som hon sa. Och det var ju klart att man ville kolla upp det. Monica Olhed Hansson kontaktade mannens arbetskamrater och den kvinna han hade barn tillsammans med. Alla bekräftade en bild som kvinna gett under familjemiddagen. I augusti 2003 fick polisen svar från det brittiska laboratoriet. Jo, meddelade experterna. Det hade gått att få fram en DNA-profil från det spermier som hade hittats i Helen Nilsson. per och -Åke Åkesson fick nio sifferpar i retur för det spår han skickat in. En nummerkonstellation som är unik för varje individ Och som baserar sig på en genetisk arv från sina föräldrar Profilen skulle visa sig till stor hjälp för utredarna DNA-paren stämde visserligen inte överens med någon av de två kusinerna Men det gav en möjlighet att även testa andra personer som förekommit i utredningen Och som av en eller annan anledning inte gått att skriva av I april 2004 efter ett chefsbyte på Länskriminalen gjordes en ny kraftsamling i ärendet det beslutades att Per-Åke Åkesson och hans grupp utredare skulle få fram till midsommar på sig att DNA testa så många som möjligt som kunde komma i fråga i ärendet. Förfarandet var unikt. Aldrig förr hade så många män undersökts i hopp om att hitta en gärningsman. Åkesson och hans kollegor tog fram en lista på 28 män som varit intressanta i utredningen och som man ville testa. Innan man skrev till verket stämdes namnen av på ett möte med niochefen Henrik Malmqvist. Monica Olhed Hansson, som satt med under mötet, reagerade på att den före detta bild som han ställde mannen saknades. Hon insisterade att han skulle med. Skillnaden mellan 28 och 29 namn var i sammanhanget marginell. Dessutom fanns det trots allt en del frågetecken kring honom, argumenterade hon. Tar du honom då? Frågade Per-Oke Åkesson motvilligt enligt jakten på en mördare. Monica Olhed Hansson, som ansett att mannen blivit mer intressant ju mer hon tittat på honom, misstyckte inte. Det var många saker som framstod som märkliga som gjorde att jag inte kunde släppa det spåret. Inom loppet av några veckor kunde merparten av listans namn bockas av. Flera av dem testade uttryckte djup tacksamhet över att en gång för alla kunde avskrivas som Helene Nilsons möjligen barnman. Det här är min enda chans att visa för mina vänner och anhöriga att jag inte är någon barnmördare, sa en, enligt Tobias Barkmans bok. I månadsskiftet maj-juni hade 24 av de 29 namnen fallit bort- de som återstod var i sammanhanget låg prioriterade. Samtidigt bråskade dock om man skulle hinna med att kolla upp alla för midsommar. Samtidigt fick Alf Andersson ett nytt anonymt tips. Denna gång hade någon skickat en diskett till honom förutom bilder och artiklar om Helene Nilsson och Per Åke Åkersson fanns även ett meddelande upprättat i ett obehandlingsprogram. Det finns inget att säga. Hade jag aldrig blivit så mobbad och trakasserad i Hörby grundskola. Så hade det aldrig hänt. Det var jag inblandad. Helen och Jannica. Brevet var poststämplat i Alvesta. Var det en ledtråd till utredarna om att gärningsmannen flyttade till Småland? Eller hade han medvetet tagit sig dit för att skicka brevet för att vilseleda polisen? Efter flera fruktlösa försök hade Monica Olhed Hansson slutligen fått tag på den detta bil som han ställde som hon insisterade på att få kontrollera. Ulf Olsson hade flyttat från sin stuga i Bokslund, en mil utanför Hörby, ett år efter mordet på Helene Nilsson. Sedan dess bodde han i en lägenhet i Vimmerby. Enligt registerlagningar var han ensamstående, men hade en son från ett tidigare förhållande. Ulf Olsson var vuxen i Hörby. Vid tidpunkten för morden hade han haft hund och Volvo. En bekant till honom berättade emellertid att Olsson kort innan flytten både avlivat sin hund och skrotat sin bil. Han hade allt jämt alkoholproblem. Med åren hade han också hann i med kronofogden. Han saknade MLT inte humor. I telefonkatalogen hade han begärt att bli kallad friherre. För polisen i Vimmerby var Ulf Olsson känd som mannen med hunden. Det var också iförde en grå jacka med texten hundförare som han dök upp på stationen- för att, som Olehed Hansson lagt fram det, svara på några frågor. Under den timman han hade svarat på hennes frågor- var han förstått att det gällde mordet på Helen Nilsson Kommer du ihåg någonting kring den här tidpunkten, frågade Monica Ulf Olsson svarade att han mindes uppståndelsen och att han troligen befunnit sig kring Hörby vid tidpunkten Dels bodde han ju inte långt därifrån Dels ville ju hans syster år där kring påsk När hon inte hade haft fler frågor att ställa hade hon räckt fram två bomullspinnar som hon bett honom stryka med mot insidan av sin kind Det var frivilligt, betonade hon vi har en DNA-profil som vi håller på att göra jämförelse med. Monica Olhed Hansson behövde inte truga. Hon såg Gulf Olsson trycka bomullsändarna mot sin kind- i den halva minut som processen krävde- för att tillräckligt med celler skulle fastna på dem. Ett par veckor senare, mitt under fotbolls-EM- kom resultatet. Per-Åke Åkesson var hemma och grävde i trädgården- när chefen för polisens tekniska rotel- steg in på gårdsplanen. Nu får du gå in och byta om. Vi har fått en träff på Helens mördare- Sade kollegan. Samma kväll slog den lokala insatsstyrkan till mot den då 52-årige Ulf Olsson i hans lägenhet i Vimmerby. Klockan 01.20 slog sig Monica Olhed ner framför honom i polishusets förhörsrum. Denna gången var det inte frågan om lika öppna frågor som senast de hade mötts. Du är här för att du är misstänkt för mord på Helena Nilsson, förkunnade Olhed Hansson. Ulf Olsson behövde ingen försvarare, sa han. Jag har inte gjort något, flicka lilla, sa han till Olhed Hansson. Vad håller ni på med? Han var berusad och satt med halvslutna ögon. Själv skulle han senare säga att polisen låter honom supa sig redlös innan han skulle förhöras. Han var i sånt skick att han hade svårt att minnas vad han hade gjort ens 14 dagar tidigare, berättade han. Hur skulle han då förväntas komma ihåg detaljer om något som hade hänt 15 år tidigare? Ditt DNA stämmer in på sperman i Helen, sa Monica Olehed Hansson. Det måste vara fel, kontrade Ulf Olsson. Ni får göra omprovet. Morgonen efter var Helen Nilsons familj bland de första att få höra om genombrottet. Det var inte första gången de hade fått besked från en polis om att det fanns en misstänkt i ärendet. Det hade emellertid inte hänt tidigare att polisen förklarat att det fanns en teknisk bevisning som band personen till Helen. Pappa Bengt ringde direkt och samlade familjen. Kristin Nilsson, som hunnit fylla 29, var på jobbet och arbetade med att lära sig ett nytt kassasystem när hon fick samtalet. Det var som att hela världen exploderade- ett virvar av tankar, känslor och färger- berättade hon för Expressens Per Lindelöv 2012. Mötet hemma hos familjen blev extremt känslosamt. Kristin Nilsson rasade upp på golvet och bara grät. Broden, Dan Nilsson, beskrev sina innerkänslor känsla- som jämförbar med att han vunnit på lotto. Polis måste ha känt sig tursam. De stoppade ner 28 eller om det var 29 kulor. Och i en av dem fick man ett utfall. Med en ny misstänkt i ärendet- La sig flera pusselbitar själv. Kriminaltekniker åkte ut i en stuga mellan Hör och Hörby som Ulf Olsson bodde i vid tidpunkten för mordet. Teknikerna lyckades att säkra en del spår. Kort efter undersökningen krävde chefs och klager Per Andersson att få sitta med under ett förhör med Ulf Olsson. Blodet hade analyserats och visat sig till höra Jannica Ekblad. Ulf Olsson var formellt misstänkt för två mord. Nej, det går inte, svarade Ulf Olsson. Han hade inget att säga som kunde föra utredningen framåt. Allt han tycktes vilja prata om med förhörsledaren var om saknaden efter sin hund. Den som man ständigt hade sett gå med i Vimmerby och som man inte hade träffat sedan gripandet. I hans lägenhet i Vimmerby gick polisen igenom hans tillhörigheter. I den grå jackan med texten hundförare hittades ett simkort till en mobiltelefon. Den visade sig efter kontroll ha suttit i en telefon som i slutet av maj- ringde upp Per-Åke Åkesson i Malmö. Numret hade emellertid inte gått till mordutredare Per-Åke Åkesson- utan till hans namne- som genom slump också visat sig vara polis. I samtalen ska en anonym man ha tagit på sig morden- på Helene Nilsson och Janneke Ekblad. Jag tog dem båda, ska man ha sagt- förmodligen fast övertygad om att han egentligen pratade med mordutredaren. Den 22 november 2004- Mer än 15 år efter morden på Helene Nilsson och Jannica Ekblad ställdes Ulf Olsson inför rätta för dubbelmord. Vi är så tacksamma för kvinnan som hade arbetat med Ulf Olsson och som öppnade munnen, och för polisen Monica Olhede Hansson som envisades som att han skulle vara med bland de män som DNA-testades har mamma Majvi tidigare sagt till Expressen. Rättegången blev en pers för de anhöriga. Att sitta ansikte mot ansikte- Framför den man som misstänktes har tagit deras flicka ifrån dem. Det krävde mod. Storbror Dan var den första som hade bestämt sig för att han ville vara med. För honom handlar det om hat, har han berättat. Jag ville se honom i ögonen. För Kristin Nilsson var det mer komplicerat än så. Att hon skulle vara med under rättegångsförhandlingarna var för henne ett beslut som växte fram. Jag läste i en artikel att det enda som oroade honom var att han skulle mäta Helens familj. Då hade vi tidigare sagt att vi inte skulle gå Men just det uttalandet avgjorde saken Vi skulle sitta där Varenda dag Och titta på dem. Det var det enda sättet som jag kunde orsaka honom En bråkdel av det som man hade orsakat oss Pappa Bengt var den i familjen Som kanske tyckte att det var svårast Åtminstone orkade han inte med Att närvara under någon av rättegångsdagarna I tingsrätten När fallet väl togs upp av hovrätten Tog han tid mod till sig och dök upp. För första gången kom hela familjen enad, Bengt, Maj, vid Dan och Kristin sida vid sida gick de in i rättegångssalen och fäste blickarna på Ulf Olsson. Då, våren 2005, dömdes Ulf Olsson mot sitt nekande till slut en rättspsykiatrisk vård. Fem år senare, efter att inifrån sjukhuset idot har kämpat för upprättelse, inte minst via sin blogg utan rättssäkerhet hängde Ulf Olsson sig i sitt rum. I sitt sista blogginlägg påstod han sig vara oskyldig till morden. Han uppmanade någon med kraft att ta sig an hans fall- och syna den DNA-bevisning som fällt honom- och som han menat måste vara felaktig. Det bästa för mig är helt enkelt att bara få dö- än att sitta här som levande död, skrev han. För familjen Nilsson blev den fällande domen en vändpunkt Äntligen kunde de ge sin flicka en gravsten- som de hade bestämt att de skulle få den dagen en förövare var dömd. I polishuset i Malmö utreder Monica Olhed Hansson allt jämt grova vårdsbrott. Före polisprofessorn Leif Gv Persson har hyllat henne- som en av landets främsta brottsutredare. Visst kan hon än idag känna en lättnad över att fallet till slut klarades upp, säger hon. Inte minst för familjens skull. Men utgången var minst lika viktig för Hörby som morts. Hela samhället hade varit infekterat ända sedan det hände- eftersom ingen kunde veta vem det var som hade gjort det. Borde mördaren kvar, eller hur var det? Med domen mot Ulf Olsson kunde man sätta punkt för historien. Att Ulf Olsson ända in i slutet fortsatte att neka till att ha något att göra med morden- det ger Ol-Hed inte mycket för. Hans sperma hittades ju inne i Helen. Men en sak gör att hon än idag inte kan känna sig helt tillfredsställd. Det faktum att det aldrig blev känt vad Helen egentligen råkade ut för den där första påsklovsdagen- det finns flera frågor som vi aldrig fick några svar på. På vilken plats det skedde, hur det gick till och var Helen förvarades under tiden. Det är frågan om familjen hade mått bättre av att få veta det. Men rent utredningstekniskt hade i alla fall varit intressant att få höra hela historien. En tid efter att Ulf Olsson åkt fast återsåg Olehed Hansson kvinnan som lämnade avgörande tipset. Hon hade själv barn när det hände. Och hade gått och funderat på Ulf Olsson varje gång det rapporterats i medierna om Helene. Men eftersom hon bara hade en känsla och hade svårt att sätta fingret på vad det var som hon reagerade på... ...var det svårt för henne att plötsligt ringa polisen och peka ut honom. När slumpen såg till att hon hamnade på samma middagsbjudning som en av fallets utredare... ...kändes inte hindret lik oöverkomligt längre. Den tillfälligheten är en familj, ett hörby... ...ja, förmodligen en hel generation föräldrar och deras barn...